0: Bienvenue dans les chroniques de Parlons B. Le but, aller au cœur d'un sujet précis pour en ressortir plus savant et savante que jamais, quelques vendredis par mois. Ce sera parfois technique ou poétique, ou les deux à la fois, mais promis, à la fin, vous aurez tout compris. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime comprendre le fonctionnement des choses, y compris celui de ma peau, car pour déceler ce dont elle a besoin vraiment, savoir comment elle fonctionne peut être très utile. D'ailleurs, concrètement, est-ce que vous savez ce que c'est que la peau À quoi ça sert Comment est-ce qu'elle est faite Nous avons creusé le sujet avec leur Boucharin, responsable recherche et développement au sein de Biologique Recherche, cette prestigieuse maison particulièrement connaisseuse sur le sujet. Ensemble, nous allons parler épiderme, dermes, hypodermes, mais aussi collagène, fibroblastes, acides hyaluroniques et toutes autres petites cellules au nom surprenant, afin de vous donner toutes les clés possibles pour prendre soin au mieux de votre peau. Bonne écoute Bonjour Laure Bonjour Noline. Je suis ravie de vous avoir. On va parler ensemble de, 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 du fonctionnement concret de notre peau et euh, comment en prendre soin. Tout à fait, c'est un très beau et un très vaste sujet. Très vaste sujet, on va essayer d'être là les plus... Euh, complète possible les plus explicites possible on va commencer tout simplement par qu'est ce que la peau
1: <rire> c'est une question très large à laquelle <rire> je vais essayer de répondre simplement donc et eh bien la peau c'est un organe tout simplement qui fait une surface à, à peu près 2 mètres carrés et qui pèse environ 3 kilos. Oui, c'est
0: notre plus grand organe en fait, euh, Tout à si fait. on le devait, euh, c'est un peu dégoûtant, mais le, le, le poser sur une surface, c'est notre plus grand organe.
1: Tout à fait, c'est ça. Et donc, euh, c'est un, un organe qui a une épaisseur variable en fait, en fonction euh, de, des endroits de notre corps. Donc, euh, là où la peau est la plus fine, c'est au niveau bah, des paupières, où elle fait environ euh, 0,5 mm. Et elle est plus épaisse eh bien, sur la plante des pieds, des mains, ou par exemple le haut du dos, où là, elle peut atteindre jusqu'à 5 mm. Donc c'est pour ça
0: que, par exemple, quand vous parlez des paupières où la, où la peau est plus fine, c'est pour ça qu'elle est plus marquée à cet endroit-là par les petits rides, les petits rides, enfin les paupières. En tout cas, le contour des yeux, c'est cette zone-là qui est quand même très fragile. Donc c'est pour ça qu'elle est marquée. Et puis la zone où c'est plus épais, comme vous parlez des pieds, bah, c'est là où il y a plus de callosité, par exemple.
1: Tout à fait, mmh. c'est ça. Donc notre peau est constituée de trois couches différentes. Donc la première, c'est l'épiderme, c'est la couche la plus superficielle. C'est celle que l'on voit Exactement, okay. c'est la couche protectrice. Juste en dessous, il y a le derme, qui est composé d'une matrice, euh, matrice extracellulaire avec nos fibres de collagène et d'élastine. C'est la couche euh, de soutien de la peau. Mm -hmm. Et la troisième couche, c'est l'hypoderme, qui contient les cellules graisseuses et donc, c'est une couche qui sert aussi au soutien, mais aussi de réserve.
0: Donc D'accord. Et alors, ces trois, euh, ces trois couches ensemble, en fait, elles, elles, elles communiquent. Elles, euh, comment ça se passe
1: Exactement. <rire> Il y a des communications entre les euh, trois couches de notre peau. Donc, euh, les signaux euh, viennent à la fois bah, des couches les plus superficielles. L'épiderme communique avec le derme par exemple en cas d'agression, que ce soit des, une agression chimique, une agression mécanique ou une agression biologique. Il va envoyer des signaux au derme mmh. pour qu'il mobilise des cellules euh, immunitaires et donc c'est comme ça qu'il y a une génération de l'inflammation par exemple. Donc c'est comme ça que la peau se défend.
0: D'accord, donc par exemple si on se brûle, ou si, donc ça c'est plutôt des agressions vraiment externes, euh, ça peut être lié au soleil, mais aussi euh, j'imagine si on met, un, on met un mauvais produit sur sa peau, ou ça fait une réaction euh...
1: Exactement, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Ce sont les kératinocytes, les cellules de notre épiderme, qui ont envoyé des signaux plus profondément dans la peau, mm -hmm. pour qu'elles puissent euh, se défendre, tout simplement.
0: Et alors, euh, euh, avec le temps, euh, c'est... Ces communications euh, sont plus compliquées. Euh, J'imagine que ce qu'il y a dans chaque couche, euh, bah ça, ça, ça me nuise, il me semble. Euh, C'est comme ça que ça se passe. En fait, on perd, euh, on perd euh, de, des cellules, on perd euh, du collagène, on
1: perd euh, de l'acide hyaluronique, on perd tout ça. Alors tout à fait, les communications se font moins bien entre les différentes couches et on observe également... Euh, une transformation en fait, des différentes couches de la peau. Donc, tout d'abord, au niveau des communications, on observe un changement au niveau de la jonction dermo-épidermique. Euh, normalement, quand on a une peau jeune, la jonction dermo est en forme de vague, ce qui fait qu'on a une surface importante d'échange entre l'épiderme et le derme, donc les cellules communiquent très bien. En vieillissant, cette jonction dermo s'aplatit et donc on a moins de surface de communication entre ces deux couches de la peau. Alors, l'épiderme est constitué majoritairement de cellules qui s'appellent les kératinocytes, qui naissent à la base, donc au, au niveau de la couche la plus profonde de l'épiderme, et qui remontent progressivement vers la surface, jusqu'à euh, se transformer en cornéocytes, qui sont bah, les cellules mortes du stratum corneum. Donc du coup, euh, ces kératinocytes, vont migrer petit à petit, ils mettent à peu près 25 jours à atteindre la surface de la peau et au cours de cette migration, ils vont se transformer, ils vont fabriquer notamment de la kératine qui est la protéine principale de l'épiderme et, et donc au fur et à mesure de leur migration vers le sommet de l'épiderme ils vont s'aplatir, se rigidifier et mourir pour former cette couche protectrice qu'on appelle le stratum corneum. D'où l'importance
0: du coup, donc ces, ces, ces petites cellules qui migrent jusqu'à l'épiderme finissent par devenir ce qu'on appelle des cellules mortes. Tout à fait. Euh, et donc, euh, c'est pour ça qu'il faut se débarrasser euh, en exfoliation. Alors, on a une exfoliation naturelle, vous allez nous l'expliquer, mais parfois, il faut surtout avec le temps euh, aider un peu plus ces cellules à, à partir.
1: Vous avez tout à fait raison. On, on a un système naturel d'exfoliation. On a des petites enzymes euh, qui nous permettent... Euh, de décrocher en fait, les cellules mortes pour qu'elles puissent s'éliminer. Mais avec le temps, euh, on a de moins en moins ce système naturel qui est performant. Et du coup, il faut l'accompagner par euh, de l'exfoliation grâce aux euh, produits euh, cosmétiques notamment.
0: Et alors, euh, en fait, s'il faut se débarrasser de, de, de ces cellules, parce qu'elles ne, ne sont plus utiles, elles sont mortes, mais parce qu'en plus, elles, elles brûlent le teint, elles nous font un teint, teint terne en
1: général. C'est ça. Mmh. En fait, on observe chez les personnes qui ont une peau mature, une diminution de la taille de l'épiderme vivant, parce que les cellules se renouvellent moins vite. Et par contre, une augmentation de la taille de la couche des cellules mortes, parce que notre système d'exfoliation naturelle est moins performant. Et c'est ce qui donne un teint euh, gris. Donc, mmh. il faut exfolier notre peau pour retrouver de l'éclat.
0: Et alors, ce, ce, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez parlé de que c'était à peu près... Ça prenait à peu près 25 jours pour que la, 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 la cellule naisse, enfin voilà, parte du, du départ et migre vers, vers l'épiderme, la partie que l'on voit. Euh, je pense que c'est important de le préciser. Ça permet aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut, quand on utilise ou qu'on essaye un soin finalement, ben il faut le, au moins l'utiliser le, 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 le mettre pendant 28 jours, Enfin, on dit un mois. Pour que justement, il euh, y ait euh, ce processus de, de renouvellement cellulaire et qu'on puisse voir un, un petit peu de résultat.
1: Exactement. Mmh. En fait, tout dépend des problématiques qu'on traite. Mais la plupart du temps, effectivement, il faut utiliser un soin pendant euh, au moins un mois. Il y a des problématiques qui se traitent plus vite. Mmh. Par exemple, l'hydratation. Mmh. On peut la voir même en 24 heures. Parce qu'en fait, quand on applique un produit hydratant à la surface de la peau, l'eau va se diffuser automatiquement à l'intérieur de la peau euh, immédiatement. Et donc on va avoir des résultats au niveau eh ben, de la douceur de la peau, au niveau des, des rides aussi parce que la plupart de, de nos rides sont des rides de déshydratation. Donc rien que le fait d'apporter de l'eau, ça va permettre de les de regonfler en fait un petit peu la peau et, et donc on va avoir une différence à ce niveau-là. Euh, par contre, il y a des problématiques qui nécessitent plus de temps. Par exemple, eh bien, les taches pigmentaires, donc elles, sont, euh, elles sont dues à une surproduction de mélanine euh, dans l'épiderme, de nouveau. Parce que, donc, dans l'épiderme, on a parlé des kératinocytes, mmh. qui sont les cellules principales. Nous avons aussi des mélanocytes, qui sont les cellules qui fabriquent euh, les pigments, euh, le, le pigment principal de la peau, euh, qui est la mélanine. Et donc, euh, cette, euh, cette mélanine... Elle, euh, elle est diffusée en fait dans les kératinocytes une fois qu'elle est fabriquée et elle remonte progressivement. Euh, vers la surface de la peau, au même rythme en fait que, que les cellules, de les C'est oui.
0: pour ça qu'on dit que euh, c'est important de, de protéger notamment alors, les tâches, par, par, je pense par exemple au, au soleil qui provoque euh, ces tâches sur la peau, mais on les voit pas, euh, ces tâches, on les voit pas dès qu'on est jeune en général, elles se cachent euh, plus en profondeur, euh, alors je parle de manière très euh, schématique, hein, mais pour que voilà, vous c'est l'aspect la, scientifique et moi c'est euh, <rire> le côté plus, euh, plus euh, comment on dire néophytes, mais voilà, ces tâches finalement se constituent euh, en profondeur dans, dans la peau, on les voit pas et c'est avec le temps qu'elles euh, qu apparaissent en fait.
1: En fait, il existe différents types de tâches, euh, la majorité des tâches sont des tâches qu'on appelle épidermiques, donc elles sont euh, créées à partir des, des, des mélanocytes. On peut aussi avoir euh, des tâches plus profondes, euh, mais voilà, ça ne représente pas la majorité euh, des, des cas. Euh, et on, ce qu'il faut savoir c'est qu'on a de la pigmentation constitutive euh, c'est à dire que, euh, que euh, à notre naissance on peut déjà avoir des, des, taches, de, des taches de naissance parce qu'on a une surproduction de mélanine à un endroit euh, de, notre, de notre peau euh, et il y a aussi bah, la pigmentation acquise donc celle là elle apparaît en fait avec le temps c'est mmh. ce que vous disiez en introduction et donc le facteur principal de création de ces tâches pigmentaires, euh, c'est le soleil. Donc en fait, le soleil, c'est le stimulateur principal euh, de la mélanogénèse. Donc qui est euh, la mélanogénèse, c'est euh, le phénomène biologique de fabrication de la mélanine mmh. par les mélanocytes. Donc il y a plein de facteurs qui stimulent euh, ces cellules pour euh, fabriquer ce pigment, mais le principal... Clairement, c'est le soleil. Mmh. Vous avez également bah, les hormones, les médiateurs de l'inflammation aussi. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que les personnes qui font de l'acné inflammatoire présente par la suite des, des, tâches, en fait, des tâches, des petites taches des cicatrices d'acné qui sont pigmentées. C'est parce que euh, l'inflammation et les médiateurs de l'inflammation notamment vont aller stimuler les mélanocytes mmh. qui vont fabriquer euh, des pigments.
0: Alors on a parlé de l'épiderme qui est cette couche en surface que l'on voit tous et toutes. On a parlé du derme, la couche qui est en dessous et quand même ne laissons pas euh, toute seule l'hypoderme qui est cette couche tout en bas euh, dont on ne parle pas beaucoup mais dont on a vraiment besoin.
1: Tout à fait. Donc euh, l'hypoderme, c'est cette couche cellulaire qui est composée d'adipocytes. Donc ce sont des cellules qui sont capables de stocker euh, des corps gras. Et donc euh, cette couche euh, a un intérêt parce que c'est un organe de, de réserve et d'isolation euh, thermique. Et ce dont on parle moins, c'est qu'en fait euh, c'est la couche qui peut le plus se moduler en termes de taille. Et c'est elle qui va donner un petit peu les volumes, en fait, de notre mmh. visage. Et donc, s'il est important d'en parler, eh c'est parce que euh, lors du vieillissement cutané, euh, cette couche a vraiment un impact euh, sur la manière dont notre visage va évoluer. Donc déjà, le tissu euh, graisseux, s'il n'est pas soutenu euh, correctement, va avoir tendance à subir la gravité. Et donc, c'est pour ça qu'on peut avoir un phénomène de, de, de joues qui
0: tombent. Mmh, qui tombent, oui.
1: Voilà, tout à fait. Et en plus de ça, eh bien, au niveau de notre visage, euh, les adipocytes ont tendance à devenir paresseux avec mmh. l'âge et du coup à moins stocker de graisse. C'est pour ça qu'on peut se retrouver avec des parties du visage un petit peu plus euh, creuses parce qu'en bah, plus de la gravité qui fait tomber les tissus, eh bien, euh, nos adipocytes euh, stockent moins, euh, moins cette graisse. Donc il est euh, également bah, important de, de stimuler en fait, cette euh, couche de notre visage euh, pour euh, garder des volumes euh, harmonieux.
0: Alors comment on fait pour aller jusqu'au fond comme ça
1: <rire> Eh bien, euh, de nouveau, on peut, euh, on peut apporter des actifs à la peau qui vont agir sur la communication cellulaire, mmh. qui vont permettre de stimuler euh, indirectement les adipocytes pour qu'ils puissent continuer à euh, retenir la graisse.
0: D'accord. La communication, c'est toujours très important. Tout à fait. Alors, vous, vous parliez, vous avez mentionné le, les petites rédules de déshydratation, on a parlé d'hydratation, etc. Mais concrètement, comment connaître son type de peau Comment on sait qu'on a une peau sèche, une peau euh, mixte à grasse ou une peau normale Et après, je vais arriver sur une autre question. Mais d'abord, voilà, comment on connaît euh, son type de peau
1: Donc, chez Biologique Recherche, on parle d'instants de peau. Parce qu'en fait, la peau évolue tout au long de notre vie. Donc, c'est très difficile de nous mettre dans des cases parce que euh, en, euh, en un an ou en cinq ans ou en dix ans, notre peau peut totalement changer. Mmh. Donc, en fait, ce qui caractérise notre peau, eh c'est à la fois bah, des, facteurs, euh, des facteurs génétiques, euh, notre origine euh, ethnique. Euh, et après, il y a aussi bah, des facteurs euh, extérieurs. Donc, c'est euh, notre style de vie, clairement. C'est euh, l'endroit où on vit. Euh, si on s'expose au soleil ou à la pollution, tous ces facteurs extérieurs, même notre alimentation, tous ces facteurs extérieurs vont avoir une influence mm. sur la manière dont notre peau euh, va évoluer.
0: Mm. Alors mais ok, je comprends tout à fait mais alors si on, on, on reste quand même sur ces, 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 ces côtés très euh, schématiques de la peau, peau grasse, peau sèche, peau normale, euh, quelles sont les grandes lignes euh, pour essayer de comprendre en tout cas euh, si on a à ce moment précis, où on écoute par exemple l'épisode tel type de peau?
1: Il existe différents moyens de caractériser notre type de peau. Donc les différents moyens, c'est d'abord le, le, le ressenti de la personne. Donc, par exemple, si elle a des tiraillements, de l'inconfort. Euh, et c'est aussi de l'observation, en fait. L'observation, c'est est-ce que la peau présente des boutons Est-ce qu'elle présente des squams Et en plus eh bien, de, ce, de ce ressenti personnel et des observations qu'on peut faire, il existe des outils pour mesurer euh, l'invisible. Par exemple, il existe des outils qui permettent de mesurer euh, l'élasticité de la peau. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne ressent pas forcément, mais qu'une euh, sonde qu'une machine est capable d'évaluer pour voir si, en fonction de notre âge, eh bien, on a une élasticité qui est conforme mmh. ou est-ce qu'on a déjà une élasticité qui commence euh, à diminuer.
0: Alors, Est-ce que c'est est un mythe quand on dit qu'on peut euh, vérifier euh, en, en se pinçant alors, gentiment euh, la, la peau Est-ce que quand elle revient plus, plus ou moins, euh, bien ou facilement, c'est un indicateur euh, de l'élasticité et l'hydratation
1: Tout à fait. Par pince on peut déjà euh, évaluer euh, l'élasticité, la fermeté et l'hydratation. Mmh. Par exemple, l'hydratation... Euh, on peut la mesurer par pincement en fait en fonction justement de la manière dont euh, notre peau se plisse et des petites ridules qui apparaissent au pincement. Ça peut être un bon indicateur de l'hydratation. Sinon, classiquement, euh, en institut de beauté, on utilise un cornéomètre. Mm -hmm. C'est une petite sonde qui va faire passer un très léger euh, courant électrique euh, dans les couches superficielles de la peau. Et en fonction de la manière dont le courant va se déplacer euh, dans la peau, ça va pouvoir nous donner une indication plus précise sur le taux d'hydratation. Et concernant l'élasticité et la fermeté, c'est la même chose en fait. On peut le faire déjà par pincement. Euh, donc l'élasticité, c'est la capacité de la peau à revenir à sa forme initiale en un temps très court. Et à la fermeté, on peut la mesurer en fonction de la, de la facilité à, à déformer la peau lors du pincement. Mmh. Après, c'est plus facile de l'évaluer, justement, encore une fois, grâce à une sonde qui, euh, qui est disponible en Institut de Beauté. Donc cette fois-ci, il faut utiliser un cutomètre. Et donc un cutomètre, c'est une petite sonde qu'on place à la surface de la peau euh, qui va d'abord l'aspirer et mesurer la manière dont la peau va se déformer, puis euh, cesser l'aspiration pour qu'elle puisse revenir à sa place initiale et elle va mesurer le temps que la peau met à revenir à son état initial. Mmh. Et ça nous donne des, des valeurs du coup assez précises euh, de fermeté et d'élasticité.
0: Et pour ce qui est des peaux euh, grasses ou des peaux mixtes à grasse, euh, c'est vraiment lié à, à l'excès de sébum, c'est ça
1: au, au, On peut le re repérer notamment aux brillances euh, sur la peau Tout à fait. Tout mmh. ce qu'on appelle peau grasse et peau mixte euh, sont caractérisés par un excès de, de sébum.
0: Mmh. Et alors moi j'ai une question qui revient souvent, mais quelle est la différence entre une peau sèche et une peau déshydratée Parce que ce n'est pas la même
1: chose. <rire> ce n'est pas la même chose, mais c'est souvent lié. Mmh. Donc en fait on caractérise une peau sèche euh, en fonction de son taux de lipides en fait. Donc, Donc le gras. De... Voilà, deux gras, exactement. Donc euh, du gras, on en a, on en a de deux manières différentes euh, à la surface de la peau. Déjà bah, par l'apport euh, de, de sébum, mais aussi par la qualité euh, des lipides intercornéocytaires. Donc on a parlé des cornéocytes mm -hmm. tout à l'heure, qui sont les cellules mortes à la surface de la peau. Et en fait, elles sont piégées dans une matrice euh, lipidique. Et donc la qualité de cette matrice lipidique permet d'avoir une barrière plus ou moins efficace. C'est-à-dire que si la matrice est bien homogène... Eh bien, ça permet à, à l'eau qui est dans les tissus plus profonds, dans le derme, c'est le derme qui est notre réserve d'eau, de ne pas s'évaporer. Mmh. Et si la matrice lipidique n'est pas performante, on va avoir plus d'évaporation de l'eau. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on caractérise une peau euh, sèche. C'est, euh, en fait, en fonction de la, de la qualité et de la quantité de ces lipides en surface apportés euh, par le sébum et euh, par cette matrice intercornéocytaire.
0: Et d'ailleurs si on a la, la, la peau sèche, on, on, on peut avoir euh, des rougeurs, des petites démangeaisons, concrètement des petites plaques rouges ou Eh bien
1: tout à fait, parce que du coup ça veut, si on a la peau sèche, donc ça veut dire qu'on a une matrice libidique qui n'est pas performante et mmh. du coup les agresseurs peuvent passer plus facilement euh, à travers cette couche pour aller agresser les cellules vivantes en dessous qui vont bah, communiquer, comme je vous le disais oui, tout à l'heure, avec mm. les cellules du derme, et ça va générer de l'inflammation. Alors après, concernant les peaux déshydratées, bah, quand on parle de déshydratation, on parle plutôt d'un manque d'eau. Mm
0: -hmm. Donc
1: dans ces cas-là, ça veut dire que bah, notre matelas hydrique qui est situé dans le derme euh, n'est pas assez euh, important. Et donc, euh, pour, pour, pour l'augmenter, en fait, bah, il y a deux moyens très simples. C'est tout d'abord bah, boire de l'eau, mm -hmm. parce que clairement, il y a de l'eau... Euh, qui apportait majoritairement en fait l'eau de notre peau euh, provient de l'intérieur de notre organisme euh, directement bah, des vaisseaux sanguins qui sont dans le derme et qui viennent bah, justement reconstruire ce matelas euh, dermique et euh, on peut également bien hydrater la peau grâce aux produits euh, cosmétiques qui, euh, qui permettent bah, d'avoir ce support d'eau à la surface de la peau qui peut se diffuser à l'intérieur des tissus pour, pour la réhydrater
0: D'où l'importance, souvent on parle de l'acide hyaluronique beaucoup, qu'on euh, qu a déjà en réserve dans notre peau, mais c'est un peu le, le, le l'actif phare de tous les cosmétiques, et, euh, enfin pas tous, mais en tout cas on, on en parle beaucoup et souvent, euh, je ne sais pas si les auditeurs euh, ont fait attention à ça, mais on parle de, 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 de tailles de molécules différentes. Euh, ce, pour l'acide hyaluronique, il peut y avoir des bas ou des hauts poids moléculaires et en fait j'imagine que ces différences de molécules permettent d'atteindre différentes euh, surfaces, hein, différentes couches de la peau.
1: Oui, je suis très contente que vous abordiez le sujet <rire> de l'acide hyaluronique euh, parce que c'est un sujet qui est très intéressant. Euh, donc euh, l'acide hyaluronique c'est une molécule qu'on synthétise naturellement dans notre derme. Donc les fibroblastes qui sont les cellules principales de notre derme fabriquent de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique ce sont les molécules qui retiennent le plus l'eau dans le derme, parce qu'une euh, molécule d'acide hyaluronique peut retenir jusqu'à mille fois son poids en eau. Oui, c'est énorme. C'est énorme, tout à fait. Euh, et effectivement, c'est un actif qui est beaucoup euh, utilisé euh, en cosmétique, parce qu'on est capable de, de le synthétiser de différentes euh, manières. Et euh, il y a souvent une confusion qui est faite, en fait. Euh, il ne faut pas penser que l'acide hyaluronique, qui provient des produits cosmétiques peut aller directement pénétrer, se mettre dans notre derme et retenir l'eau dans notre derme. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mmh, oui. Donc, euh, tout à l'heure, vous avez parlé des différents poids moléculaires. C'est tout à fait vrai. Dans les produits cosmétiques, on utilise différents poids moléculaires d'acide hyaluronique. On utilise des hauts poids moléculaires pour apporter de l'hydratation, mais de l'hydratation de surface. En la surface de la peau. Exactement, mmh. c'est ça. En fait, quand on, quand on applique un produit cosmétique à la surface de la peau qui contient de l'acide hyaluronique de haut poids moléculaire, et eh bien cet acide hyaluronique va former un film, un réseau d'eau à la surface de la peau. Et donc, ça va faire un réservoir d'eau, en fait, mmh. qui va pouvoir se diffuser progressivement euh, dans la peau. Donc, c'est l'eau retenue par l'acide hyaluronique en surface qui va se diffuser. Mais l'acide hyaluronique de haut poids moléculaire ne passe pas la barrière et reste en surface. Mmh. Ça fait un réservoir d'eau. Par contre, l'acide hyaluronique de bas poids moléculaire, pour le coup, est capable de, de pénétrer euh, dans la peau et euh, de venir stimuler les fibroblastes de notre peau pour qu'ils fabriquent euh, leur propre acide hyaluronique. Mmh. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que euh, quand nos fibroblastes sont en contact avec des petits fragments d'acide hyaluronique, eh bien, ils pensent que euh, leur acide hyaluronique s'est dégradé et que du coup, il faut qu'ils en refabriquent pour pouvoir maintenir notre matelas hydrique. Donc
0: ça les incite, ça les booste en fait.
1: Exactement.
0: Mmh. Alors pour revenir un peu sur la déshydratation, euh, je trouve que c'est un, un point important dans le sens où euh, autant la peau sèche, c'est un type de peau qui peut être fluctuant, mais en général quand on a la peau sèche au début de sa vie, on l'a quand même euh, toute sa vie. Euh, mais quand une peau déshydratée peut être, enfin, une peau mixte ou une peau grasse peut être déshydratée. Tout à fait.
1: Mmh. Parce que euh, une peau euh, grasse peut avoir des lipides de mauvaise qualité.
0: Mmh.
1: Et donc, s'ils sont de mauvaise qualité, ils ne vont pas avoir l'effet euh, barrière nécessaire pour que la peau ne se déshydrate pas. Donc, c'est pour ça que c'est important sur les peaux sébriques déjà d'apporter de l'hydratation. que Comme vous l'avez dit très ça. justement, ce n'est pas parce qu'elles sont grasses qu'elles sont hydratées. Au contraire, elles peuvent être déshydratées. Et il faut également apporter des lipides de qualité pour euh, retrouver un effet barrière euh, conséquent. Mm. Surtout que si on a un bon effet barrière, eh bien, notre peau euh, va avoir tendance à moins fabriquer de lipides. Mm. Parce que souvent, en fait, elle fabrique des lipides pour se protéger. Quand elle est agressée, elle va avoir tendance à euh, surproduire euh, des lipides pour euh, combattre la pénétration des agresseurs. Donc, au moins, si on lui apporte un, un, des lipides de qualité pour bien reconstituer euh, sa barrière naturelle, eh bien, elle ne va pas avoir besoin d'en fabriquer elle-même.
0: Donc, pour résumer, les peaux sèches ont besoin d'apport en gras, en bon gras, et les peaux déshydratées ont besoin d'apport en eau, et en bon, en bon gras aussi, mais aussi euh, notamment en eau. Exactement. Voilà. Et alors, euh, notamment, les, 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 la déshydratation peut se voir euh, avec les petites ridules qui se forment. Euh, Ce ne sont pas les rides, mais vraiment les petites ridules, donc les toutes petites marques dites de déshydratation. Euh, et on les voit notamment au niveau du contour de l'œil.
1: C'est tout à fait ça. Mmh.
0: C'est pour se donner une image, pour voir à peu près.
1: Voilà. L'autre indicateur, ça peut être aussi les squames qui apparaissent mmh. sur la peau. Parce que... Euh... Nos, nos enzymes donc, qui permettent de désquamer naturellement la peau fonctionnent correctement uniquement si elles ont suffisamment d'eau. Les enzymes ont besoin d'eau en fait, pour mm. être actives. Donc si l'hydratation à la surface de la peau n'est pas suffisante, eh bien, elles ne vont pas pouvoir bien jouer leur rôle. Et c'est notamment pour ça qu'on voit des squams à apparaître à la surface de la peau. Mm. Le deuxième facteur, c'est aussi que quand on a la peau déshydratée, eh bien, euh, on va avoir tendance à vouloir avoir une couche protectrice plus importante. Et c'est pour ça qu'il y a un épaississement justement de, de cette couche de cellules mortes pour essayer bah, d'empêcher de, mm. euh, cette déshydratation.
0: Bien sûr. Donc, On a parlé de l'importance de l'acide hyaluronique euh, qu'il faut euh, booster et relancer euh, fin, quotidiennement, oui, quotidiennement. Il y a un autre, une autre, euh, un autre point qui est très important dans notre peau et qui, moi, me fascine, c'est le collagène qu'on a également en réserve dans notre peau. Et, et c'est vous qui me l'aviez dit euh, quand je vous avais interviewé, mais on perd 1% de collagène chaque année à partir de 25 ans, plus ou moins. C'est énorme.
1: C'est tout à fait ça, oui. oui. Et Donc, collagène, euh,
0: c'est quoi On en a besoin pour quoi
1: <rire> On va parler peut-être du derme un petit peu plus oui. de manière générale, parce que c'est vrai que pour l'instant, on a beaucoup parlé de, de l'épiderme. Parlons maintenant du, du derme. derme de cette deuxième couche. Donc euh, le derme, euh, c'est une, une, une couche de la peau, donc la deuxième couche de la peau, qui est constituée majoritairement de fibroblastes. Donc ce sont euh, des cellules qui, pour le coup, ne sont pas jointives euh, les unes avec les autres, comme c'était le cas pour les kératinocytes. celles là en fait, elle baigne dans une matrice qu'elle fabrique elle-même, donc une matrice qui est composée majoritairement de collagène, d'acide hyaluronique et d'élastine. Et donc elle baigne dans, dans ce milieu extracellulaire. Donc du coup, toutes ces fibres dans le derme ont une fonction différente et complémentaire. Donc le collagène, ce sont des, des fibres qui ont une taille assez importante et euh, qui donnent la résistance à la peau. Elles sont associées aux fibres d'élastine qui, elles, comme leur nom l'indique, donnent l'élasticité à la peau. Et donc l'élacide hyaluronique, dont on a parlé tout à l'heure, euh, permet de maintenir l'eau de cette matrice extracellulaire. Donc les fibres de collagène sont vraiment très importantes parce qu'elles euh, donnent la, la structure euh, de la peau. Et donc effectivement, à partir de, de 25 ans, eh bien on perd 1% de notre collagène tous les ans. D'où euh, l'importance de préserver notre peau au maximum pour qu'elle vieillisse le mieux possible et qu'elle garde sa belle structure le plus longtemps possible.
0: Et alors on fait comment <rire> Le, le, les solutions miracles, c'est quoi très,
1: très honnêtement, c'est la prévention. Ouais. Il ne faut pas attendre que des symptômes arrivent pour se dire je vais les traiter parce que c'est déjà entre guillemets trop tard. Donc une fois que les symptômes sont là, grâce aux produits cosmétiques, on peut réussir à euh, maintenir en fait l'état actuel, à l'améliorer dans certains cas en fonction des problématiques, mais euh, l'arme, la plus plus performante, c'est clairement la prévention. Donc en fait, il faut faire attention à sa peau au quotidien.
0: Mmh. Et alors justement, euh, donc c'est important de faire attention à sa peau au quotidien d'un point de vue préventif pour justement préserver euh, cette matrice qui est très importante euh, pour nous et ces fibres de collagène, d'élastine, etc. Euh, mais parce que aussi, on, on, quotidiennement, on, on est agressé euh, et on parle souvent de stress oxydatif.
1: Qu'est-ce que le stress oxydatif et comment on peut contrer ça le, le stress oxydatif. Eh bien, en fait, c'est la présence euh, de ce qu'on appelle des radicaux libres, donc ce sont des molécules qui vont euh, oxyder, donc attaquer euh, les constituants de notre peau et qui vont bah, petit à petit euh, les dégrader. Donc le stress oxydatif euh, attaque majoritairement les, les cellules en fait, et, euh, les, parce que le stress oxydatif attaque les membranes cellulaires et donc vont les faire rentrer en sénescence euh, plus rapidement. Donc, le stress oxydatif, il est partout autour de nous. Il vient à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, il vient de l'intérieur parce que la respiration cellulaire, en fait, est générateur, certes, d'énergie, mais également de, de stress oxydatif. Et il vient également de l'extérieur par le soleil, hein, qui est mmh. notre mmh. ennemi principal.
0: <rire> On a besoin pour la vitamine D, mais il faut quand même s'en protéger.
1: Tout à fait tout à fait. On a besoin du soleil pour vivre, mais par contre, il faut une exposition très limitée parce qu'en fait, euh, 10 minutes par jour suffiraient pour, euh, pour notre organisme. Par contre, des rayons directs du soleil euh, au quotidien pendant un temps important euh, créent à la fois bah, de l'oxydation et puis, bah, comme on le sait, attaquent notre peau, en fait, brûle nos sûr. cellules.
0: Donc, il y a aussi donc, il y a le soleil, mais il y a tout ce qui est pollution, euh, fumée de cigarette. Euh, il y a plein de choses comme ça aussi qui ne sont pas très bonnes pour euh, nos, Exactement. notre
1: peau. Exactement. Et tous ces facteurs extérieurs bah, génèrent euh, des, des radicaux libres. Donc, après, on a un système de défense. Hein. On a beaucoup de systèmes de défense différents d'ailleurs à l'intérieur de, no de notre peau. Euh, à la fois euh, des, euh, des éléments qui sont capables eh d'éliminer euh, les, euh, les, les composants qui ont été euh, oxydés. Parce que ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que euh, quand on a euh, une cellule qui est oxydée, eh bien, l'oxydation va avoir tendance à se répandre. C'est mmh. un peu comme une réaction en cascade. Donc, ce qu'il faut, c'est vite éliminer euh, les, euh, les éléments qui sont oxydés pour qu'ils ne propagent pas l'oxydation. Donc, nous, dans notre peau, on a des systèmes comme ça qui sont capables d'éliminer euh, les constituants oxydés. Et on a également euh, des, euh, des antioxydants bah, qui sont capables euh, d'empêcher de, ces radicaux libres de venir attaquer euh, nos, euh, nos cellules. On a un système très performant de protection des membranes cellulaires grâce à une combinaison de la vitamine C et de la vitamine E qui vont éviter euh, que les membranes se désagrègent et que du coup les cellules rentrent en sénescence.
0: Mmh. D'où souvent on, on entend, on lit, euh, et moi en tant que journaliste j'écris, l'importance de miser aussi, euh, on n'a pas de l'acide hyaluronique, du collagène etc, mais de miser aussi sur les antioxydants, euh, c'est extrêmement, on en, alors on a compris on a des vitamines en nous mais on, souvent elles sont en carence aussi et on a besoin euh, de, 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 de complémenter et
1: souvent on trouve des soins euh, très riches en, anti, en antioxydants. Effectivement. Mmh. Très honnêtement, euh, les antioxydants, il faudrait qu'on en ait dans tous les produits cosmétiques parce que c'est vraiment ces antioxydants qui vont nous permettre bah, de, de préserver en fait notre peau contre les différents stress internes ou externes. Et euh, nos systèmes antioxydants naturels bah, diminuent avec le temps, avec l'âge, sont de moins en moins performants et donc on a vraiment besoin de les accompagner par un apport extérieur.
0: Hum. Donc du coup, concrètement, euh, et je sais que vous n'allez pas aimer cette question parce qu'en effet, ça dépend de son mode de vie, de ses gènes, de, de plein plein de choses. Mais si on essaie de, de rendre les choses un petit peu simples, euh, par, que, sur quel actif miser par tranche d'âge Vous voyez, je vous ai déjà posé cette question, je le sais. Mais voilà, sur quel actif euh, miser à partir de 25, 30 40, 50, 60 Même si, évidemment, ça change d'une personne à une autre.
1: Alors, effectivement, je n'aime pas cette question <rire> parce que ça dépend vraiment des personnes, en fait. On est tous uniques. Mais je vais quand même essayer d'y répondre en vous donnant les, les grandes lignes, sachant qu'encore une fois, c'est apprendre avec des pincettes parce que d'une personne à l'autre, ça peut être différent. Bien sûr. Mais si je devais choisir, euh, je dirais qu'à partir de 25 ans, eh bien, il faut commencer à stimuler euh, sa synthèse de collagène vu qu'on en perd 1% tous les ans à partir de, de 25 ans, il faut vraiment maintenir euh, son, son collagène au maximum pour euh, prévenir la formation des rides et du relâchement cutané. À partir de 30 ans, il faut vraiment stimuler la peau. Parce qu'à partir de 25 ans, comme on l'a noté, elle commence euh, à être un petit peu plus paresseuse. Donc à partir de 30 ans, il faut la stimuler. Donc un actif, euh, des actifs qui sont très intéressants pour la stimuler, ce sont les acides de fruits. Mmh. Parce qu'ils vont euh, favoriser euh, le renouvellement cellulaire et donc euh, le, la multiplication des, des kératinocytes de notre peau. Et il a été montré également que euh, lors de l'application d'acides de fruits, eh bien, les kératinocytes communiquent également avec les fibroblastes et qu'il y a une stimulation des fibroblastes pour reconstituer également la matrice dermique. Mm. À partir de 40 ans, euh, je dirais de l'acide hyaluronique et notamment de bas poids moléculaire.
0: Pour redensifier
1: Exactement, mm. pour aller stimuler euh, nos fibroblastes, pour qu'ils euh, synthétisent des, des, des molécules pour la matrice euh, dermique euh, de nouveau. Et euh, à partir de, de 50 ans, eh bien, en fait, il faut s'attarder sur les, les problématiques principales, parce qu'on euh, est tous différents, on vieillit différemment. Mmh. Donc, il faut regarder euh, ce qui se dégrade le plus et... Euh...
0: Et puis agir en, en fonction. Exactement. Mmh. Même si, j'imagine, à 50 ans, vous, vous parliez notamment de la perte de l'éclat, euh, c'est peut-être quelque chose sur laquelle on peut miser
1: eh bien, grâce aux acides de fruits, justement, oui, parce oui. que au-delà de, de stimuler le renouvellement des kératinocytes, ils vont également aider à détacher les cellules mortes euh, du stratum cornéum. Mmh.
0: Merci d'avoir répondu à cette question. <rire> euh, donc, pour résumer, euh, la peau est notre plus grand organe. Euh, C'est un organe vivant, composé de plein de petites cellules et plein de petites, euh, voilà, des fibroblastes qui communiquent en, euh, entre elles, entre eux, euh, qui ont besoin, euh, euh, enfin, qui, qui évoluent euh, sur le temps qui ont, et qui ont besoin qu'on qu'on les protège et qu'on prenne soin d'eux dès le début. Et, et, et en fait, la peau, euh, pour qu'on ait la plus belle peau possible, voilà, il faut miser sur la prévention plus que sur les actifs en particulier.
1: Tout à fait, c'est très bien résumé. <rire> et ben, merci beaucoup, Laure. Merci à vous. À bientôt. à bientôt.
0: Un grand merci à Biologique Recherche de collaborer avec Parlombé pour rendre intelligible cette chose importante qu'est la peau et qui nous accompagne au quotidien.